0: 2019年5月，在疫情还没有爆发之前哦，那个时候《密室大逃脱》或是《大侦探》这种推理的节目正好火红哦。豪华的场景、丰富的 NPC 跟夸张到不知道怎么搞出来的这些特效机关哦，让看节目的我们非常的羡慕哦。于是我们几个密室狂人就组队去了一趟北京，想要感受一下在台湾以外其他地方的实际游戏趋势是什么，做法是什么哦。到底还有谁会特地？出国花了一大堆钱，结果任何一个观光行程都没有，只有玩密室哈。五天当中有四天，我们观光景点通通都略过，甚至就是搞到没时间吃饭哈，只能吃超商吃泡面这样子。对，就是我们哈。所以为什么说我们是密室狂人们哈？那那次的北京旅游呢，打开了很多视野哈。以为自己已经对实景游戏玩过很多款，经验很多的我们呢，天花板还是噌的一下又被抬高了。那个时候呢，知道。好了，如果我们有资源的话，或许可以怎么做应用？哈，也知道中国玩家喜欢的取向跟台湾还是有很大的不同哦。原来密室逃脱这么简单的一个词，也能够有不同的侧重点跟不同的解释方法。那后来疫情爆发了、哦，不止台湾的产业受到了影响，中国好多密室逃脱的店家也都倒了哦。我记得我们那时候去北京，很喜欢的几个主题好像也都收掉了，网络上完全找不到消息哦。隔了这么久一阵子呢，到了今年，终于又兴起想要再去中国一趟的这个想法。呃，光是二零一九到二零二三这阵子，台湾的密室逃脱就已经有了很多不同的花样、不同的变化哦。呃，比方说，其实很明显大家会发。现台湾也开始更侧重演绎形式跟加入 NPC 这样的玩法。那中国在这么早之前就已经在做这块了，如今又有什么样的变化呢？那就一起来听听这趟二零二三上海密室之旅的流水账与心得分享喽。欢迎收听《逃脱记录点》，我是阿纪。《逃脱记录点》是一个分享密室逃脱、剧本杀等等实际游戏心得的节目哦、喔。会有我实际体验之后呢，从各个不同的面向来分享自己感受到的想法。当然，途中会有一些分析跟猜想，也会分享比较主观的感受，所以仅供各位参考啦。目前节目呢是每周一不定时推出哦、喔，非常欢迎你按下订阅键，周一就随手打开看看是否推出新的集数。那除了在 Podcast 的平台有在更新之外 ，YouTube 哈偶尔我也会把它。几个、呃、比较特别的集数放上去哦，但是所有完整版的还是要锁定 p a r k e t 的平台哦。总算总算哦，这个拖延再拖延，写好了又改，改完了再改、哦、去年十一月去上海的这个心得体验特别计划——上海纪中记哦，今天就是第一集哦，总算是推出了、哦。不知道大家有没有这种记忆，就是。呃、嗯，小时候哈，可能你有参加过呃夏令营啊，或是某一些营队啊，或者说你呃有一阵子很喜欢某一个戏剧，投入在这个戏剧里面。当它的完结篇呢即将结束的最后一刻，会有一种好失落、喔、好不舍、喔，不想要忘记，我不想要回到现实生活，我不想要让现在的这个喜欢的印象慢慢淡去的感觉哦、喔。我想这个就是我这一趟去上海所有体验的呃总结哈、喔。所以我一直很想要趁这个还没有离。这趟旅程太远的时间哈，印象还在算是深刻的时候，赶快生出这一系列上海的记录哦。那这个记录的形式我也伤脑筋了很久，最后想了一下哈，就是比方说要不要把每一个主题逐个拿出来做讨论比较，还是说怎么样哈？但是后来决定还是用比较旅游日志流水账的方式哦，毕竟它就是一趟旅程哦。然后而且也有很多出国啊，遇到一些新鲜的，吃到一些，看到一些新鲜的东西哦。那就搭配每一件事情，我体验完毕当下的感受，先作为一个数位应当保存下来哈、哦。如果几年之后我想要怀念、我想要回顾的话，我就可以把这一集翻出来听哈、哦。前几集呢，我会先像这样的方式哦，用流水账的方式把行程给回顾完毕之后，会再来找几位朋友，比方说有行销专业的啊，或者是有设计专业的啊、美术专业的哦，试着用设计师或是业者的角度来分析、分享我们从中获得的体会和跟观。观察哈，所以呢，本集除了游戏心得之外呢，你们就可以当做是阿纪这一趟到上海的旅游声音日记哈。如果大家有规划要去中国旅游，甚至想要直接复制我们哈，就是想要去一趟上海的密室之旅，本集应该也会提到一些要注意的事项，供给各位参考。那这次去上海呢，我们挑选的游戏主题基本上都是属于沉浸式体验哈，或者是我们用店家他们自己的称呼，他们会自称为剧场或是演绎，所以很多游戏的惊喜。在于场景的呈现啊，剧情有反转啊，或是演员的表演等等的。游戏的过程几乎都是没有谜题的，所以如果我想要在心得当中呢，呃，比较精确的呈现我当下的感动，不免俗一定会提到关于剧情或是关于流程的围雷哈。大概就是呃，进入游戏之前，呃，小天使会跟各位讲那种前导剧情，或者是已经公开在网络上面的游戏机制，大概是这样子的一个程度。呃，所以我觉得虽然有围雷，但大致上。还是可以算是无雷心得啦，哈，前面就先跟大家说清楚，大家就斟酌收听喽。好的，那我们就立刻呢，时光飞逝，回到2023年11月6号，我们上海旅行的第一天哦、喔。第一天是从台湾出发的日子，我们早上九点就到台湾机场，我们预计是十一点二十分的飞机哦。没想到呢，九点的第一航下什么都没开，饿得要死啊、喔，没有办法吃早餐，所以我们就大包小包又拉着行李哦、喔，坐接驳车到第二航下。第二航下的 B Two 有星巴克啊，有麦当劳啊，还有一些快餐店等等的、喔。买了一堆东西之后呢，我们又要再赶回第一行下去画机位哈，所以行程的一开始就是急急忙忙的很狼狈哈。建议大家，如果你的班机规划哈有要去桃园机场哦飞出国的，如果你是十点之前有预计要到第一行下搭机的话哈，可能要想一下不要在机场解决早餐哦，因为这边的餐厅几乎都是十点才开门。如果你的行程没有办法在别的地方先吃饱，必须得先到机场的话，那可以考虑直接坐车到第二行下。第二行下的设是啊，餐厅都比较多，比较新哦。有一些些会在十点之前就开始营业了，所以如果你吃饱之后呢，你再用接驳车回到第一航厦，比较不会像我们一样要一直来往来往吼、哦。好，那后来呢，顺利搭上飞机之后呢，全员到了上海，入境大约是下午两点多哈、哦。原本以为班机是飞的比预期的时间还要快哈、哦，可是入境还是花了一些时间哦。行程当中，我们的第一款主题是下午三点半就要开始了，所以有一点赶。我们原本还打算要回一趟。住宿的地方，后来想说算了，我们就直接从机场叫车去游戏的工作室那边哦。这边要稍微补充一下，如果你是想要去中国旅游的人哦，大部分的支付方式都已经电子化了，所以记得你要先在台湾下载支付宝或是微信 A P P 哦。特别是如果你是第一次用，或者是你很久没有开你的微信，哈，很久没有用支付宝的话 ，A P P 都会有一系列的认证啊、登录啊、审核的时间都会很久，有可能要一个礼拜以上。所以保守起见。我是建议你一个月前就要先，假设你有确定要去中国玩的话，一个月前就要先把这些 A P P 都先注册好哦，确定是可以使用的。支付宝跟微信在2023年都刚好陆续开放是可以绑定台湾的信用卡，那这样就可以 cover 一部分在中国旅游的付款的这件事情哦。我们这次去还是有换了一些纸钞的人民币，可是到最后旅行回来是完全都没有花好，所以基本上就是他们那边用 A P P 付款可以呃解决掉所有的事情了哈。不过。如果有一些服务哦、喔，比方说轿车服务，他们就需要绑定中国的手机门号，所以你一定要有中国的 SIM 卡、中国的手机门号才可以哦、喔。这个是为了到时候可能司机他们要还是要打电话给你才能够联络得到人哦、喔。这样子，我猜可能是这样子啊哈、喔。然后再来就是有一些折价券，比方说那个美团外卖、喔、外卖的服务啊，或者是你去手摇店哦、喔，他们手摇店也会有自己的这个要用微信支付哦、喔、联动的一个方式，上面会送一些折价券哦、喔。那他们。叫奶茶店哦，会有一些新客折价券哦，也都要有手机门号你才能够领哦。但是因为所有人都去办一个中国的短时间的这个手机门号很不方便哦，所以为了应对这个状况，我们的计划是先把大家分组哦。一共有十六个人会到上海旅游，所以我们就分成四组，每组四个人哈。你要搭车啊，要移动啊，都很方便哦。然后呢，只要有其中的一个人去办手机门号，他负责担任起轿车跟联络的工作哦，这样就可以了。然后再来呢，聊一下轿车这件事情哦。在中国移动的时候呢，计程车真的是一个非常快速，而且其实相对是便宜的交通方式哦。尤其是像我们这种要去玩密室逃脱，哦，是一个千万不能迟到。你想想看，你都已经特别花机票钱去别的国家了，如果万一迟到哦，万一因此呃游戏取消，或者是少了一些桥段哦，真的是超级可惜的一件事情哦。这个状况我们在呃旅程的第二天就有遇到哦，后面再跟大家讲哦，好，所以呢。呃，用计程车比起你用其他的方式，比方说你去搭地铁等等的，都可以省去我们蛮多找路或是行走的时间哦。通常如果你用 A P P 预约成功之后，十分钟以内就可以上车了，而且车资相对台湾来说真的是非常便宜。我我记得我们从这个机场搭车到第一个玩游戏的地点，大概就开了一个多小时，啊，可是折合台币大概也才三百多块钱，我们四个人分下来真的是超便宜的、哦。好，但是呢，呃。有呃有一个例外，就是我们那个时候第一趟旅程是从浦东机场，上海的浦东机场要去呃游戏工作室嘛。浦东机场很大哈，那再来就是它的楼层有很多层，所以我们在机场等车等了大概有二十分钟，这个是这一次等车等最久的一次哈。假设我们在 B two 等车，可能司机实际上他的地图只会显示就是平面的距离，没有办法显示垂直的距离，他也没办法告诉你说你要到 B two 还是一楼还是 B 一万等等的，所以。我们就会在刚好可能司机在我们的楼上等我们，好，我们的头顶等我们，这个是比较麻烦、比较呃难沟通的部分哦、喔。所以大家如果要去中国玩哦，要从机场直接叫车的话，可能要多预留一些时间哦、喔。好不容易上车之后呢，总算开始有旅游的兴奋感喽、喔。在上海呢，几乎每一款游戏，你在预约之后呢，呃，所有的玩家都会被店家拉进一个微信群组里面。工作人员会在里面指示我们要怎么搭车啊，怎么停车啊，哈，要怎么找到他们的店家，有什么特别的注意事项啊？比方说游戏机制，甚至会在这个地方先讲。如果要选角色的话，也会事先让我们选好哈。我知道有一些台湾的这个剧本杀工作室，哈，大多好像也都有这样的方式哈，但我们在密室逃脱上面倒是第一次遇到，所以会有一种哇，我们是贵宾吗？哈，被特别礼遇的感觉哈。然后我们在车程上面就大概先有一些心理准备哈，稍微了解一下等一下的主题哦。我猜想这样的方式或许跟他们的并团文化很盛行哦、喔，因为以往台湾的这个密室逃脱都是一个主揪，然后都会去揪自己认识的人，所以有很多的资讯或是有很多的沟通会交由这个玩家的这位主揪来做哈、喔。可是呢，这个中国的很多游戏他们都是透过大众点评这个 app 哦，所以如果你是直接联络店家要预约的话，你还是会被工作人员导流回到这个大众点评这边去预约哈、喔。那一样这个。功能还是要绑定中国的手机门号的哈。那除了上面可以完成付款之外呢，也直接整合了并团的功能哈。假设啊有个主题是八到十人才开团，你可以自己一个人就先去预约报名，等待其他的空位慢慢的被其他人给填满哈。有没有满团呢？工作室都会事前通知你哦。所以比方说人数不够没有满团的话，工作室会告诉你说啊这一团没有开成功哈。好，又或者哈假设呃八到十人的主题，你自己是九个人预。预约哈，你可以预约九个人，可是你是没有办法阻止有别的网友想要加入你凑团变成十人的。OK， 像这样的情况呢，在台湾哈，我们会称作野团，就是呃团队的成员当中彼此之间不是很认识哦，都是陌生人哈，这可能会是一个蛮影响游戏体验的要素。可是在中国呢，或者是至少这一次我们体验的上海游戏来说。好像没有被野团给影响到什么，没有什么太大的关系哦。这个原因呢，我可以留到后面再跟大家聊哈。好，那我们接下来就抵达了游戏地点哦。我们发现这里是一个像商场的地方哦，环境看起来不太像是有营业，就有点像是废弃的百货公司。不知道为什么这次去上海，很多的游戏都都开在这种大楼，然后但是好像。很不热闹哈，没有营业的地方这样子。好，我们就依照这个店家的在群组里面的指示，找到了一个印楼看起来像咖啡厅的地方哦。这就是我们的第一款主题了 ，X 先生的安卡拉之星二哈。这是一款真人的 RPG 密室游戏。我后来查一下网络哈，网络上面蛮普遍都是用 RPG 来形容这款游戏的特性哦。好，为什么叫 RPG 呢？那就要来稍微帮大家解释一下安卡拉之星二的游戏机制跟故事背景啦。安卡拉的最高将领卡尔在营帐中被刺死了。我们作为当晚守帐的士兵，却离奇的通通表示没有发现异状哦。作为重大嫌疑人，我们全部被暂时押到地牢里面，等候法庭的审判。原来，在所有的士兵当中呢，早就有不同的势力混入了，想要暗中达到自己的目的。玩家呢，要把握在地牢的时间哦，想办法找到跟自己同一个势力的伙伴，搞清楚所有人的身份，量的杀掉你要杀掉的目标哦。好，所以像这样子其实是有点融合了狼人杀，你有阵营、有角色这样子的游戏玩法。很多玩家其实是不喜欢阵营对抗的，尤其是台湾的玩家哈。这种找到身份杀掉对方哈，很容易就会有得失心，一定会有被杀掉或是失败的这一方嘛，所以会有挫折感哦。但我很喜欢安卡拉之心二，他们为了这件事情所特别设计的机制哦。游戏当中呢，每个人都会有非常明确的目标哦，比方说你是 A 阵营的人哦，你就必须要杀掉 B 阵营的人。才会得分哦、喔。如果呢，你不小心杀到 C 阵营的人哦、喔，那你自己不会得分之外，呃，万一别人他们的目标是 C 阵营的，你反而帮助他了、喔，帮助你的其他敌人得到分数哦、喔。那如果你是被杀掉的人，你也不会直接出局离开游戏哦。虽然敌人已经得分了，但你还是可以继续跟朋友继续谋划，好、喔，想办法使用自己的技能找到目标，找到你确实要杀的那个目标之后杀了，你自己的队伍还是会加分哦、喔。所以一加一减之下，你们还是可能会有。获胜的可能哦，这种设计呢会避免玩家利用你的技能乱杀一通哦，不管你是谁，反正我全部都杀一杀就可以了。反过来，它会让玩家必须要。分辨出大家的身份，找到确定的目标，谨慎一点，杀对人才是对的、喔。那另外呢，游戏当中还有多达八位的 NPC 哦、喔。这个地牢并不是大家所想象中一般的牢房哦、喔，它是各种奇人异士被关在这个地方，然后组成了一个小村落、小聚落，所以是一个超大的牢房哦、喔。那可以算是一个小地下城的这样的概念哦、喔。好，八位 NPC 有谁呢？有非常爱钱的一个老士兵哦、喔，骁勇善戰,战的女战士，好、喔，很有气质的一个咒术。师神秘又帅气的神父哦，神父真的超帅又超高的，好狂野豪迈的狂战士，各位这个狂战士在里面穿的是呃无袖背心，他的肌肉是炸出来的，我觉得他的额头应该比我的头差不多大哈、哦，然后还有调皮狡猾的海盗啊哈、哦，可爱灵动的占星术师哈、哦，而且他们的这个声音表演哈、哦，他们平常讲话的声音一定不是这样子哈、哦，他这一次演的是一个可爱灵动的占星术师，他的声音真的就好可爱哈、哦，还有。古怪冷酷的巫医哈、喔，总共有这八位。这八位呢有自己的社交圈哦，比方说某某人跟某某人是好朋友哈、哦，那有某某人可能看不起某某人之类的，他们自己也有自己的人际关系哦。同时呢也会有自己的兴趣，比方说巫医呢可能整天都在想说要怎么样抓活体来做实验哈、哦，狂战士就是整天找人 PK 打架哈、哦。那我们在地牢的期间呢，必须要想办法挑选一个人来认他做师傅，这个师傅会教我们他们的本领哈、哦，甚至会替我们暗杀我们指定的敌人哦，好还会提。点我们彼此的阵营身份，帮助我们哈。我觉得这个是《安卡拉之心二》最重要、最迷人的一点哈。好，比方说我这次选择的师傅是海盗哈。那刚刚说海盗是调皮狡猾嘛哈。海盗呢有两项技能可以学习哦。我记得好像是呃攻击手。跟大副哈，你在选择你要学习他哪一项技能的时候，你其实是不是很确定这个技能会造成什么效果的？你只能靠他这个名字去猜哈。我想说攻击手，那我应该就是可以攻击敌方吧，所以我就说我要选择成为一名攻击的炮手哈。印象很深刻哦这个师傅问我说，嗯，你想要当炮手，那一个合格的炮手需要什么啊？我就愣住了啊，什么？原来原原来要要要要 R P 是不是？我没有料到他会问我这种问题，我就说呃要有。炮，然后就一副恨铁不成钢的样子，他就说：“哎呀，炮炮的话，海盗船上就有了。”我是问你本人要有什么特质，我就说：“呃，要有力气才能够搬动炮。”他就说：“他就说你为什么对炮这么执着啊？要有勇气啊，勇气！”我就：“哦哦哦，勇气，勇气哈。”好，师傅接下来呢，就把我带到外面，他就说：“好。”我接下来就要来考验你的勇气了。你看看这个狂战士哦，整天以他的血统为傲，但我告诉你，其实他是个混血儿，他不是个纯种。你呢，就到他的房间外面大喊说：“狂战士凯恩，你是个杂种！”怎么样，敢不敢？就是你知道吗？我刚刚有形容嘛，哈，那个演员大概有一百八十几公分哦，他的二头肌超壮了，整个人就是威风凛凛的样子。我想说，你要我吼这个师傅，你根本就是想害我被杀死吧？哈，然后我就抬头就看到海盗一副笑眯眯的样子，好，整个很期待，就说去吧，去吧，去吧，我就好，我就去喊了。吼我就喊说：“狂战士，你是个杂种！那个种还没发完音，我就立刻逃跑。然后逃跑的同时，我就听到狂战士用脚踢开的房门，吼，真的是踢开，砰，这样子。我、哦、狂奔，吼、哦，这个场景很大，是个村落嘛，所以我就奔奔奔跑跑跑，跑到另外一条巷子，看到其他玩家在排队，我也不知道他在排什么，我就假装排进队伍里面，假装什么事都没发生哦。狂战士就杀气腾腾，用整个村子都听得到的声音大吼说：被我抓到是谁，我一定要扒了他的皮。”我我真的是觉得我被他抓到，我的皮是真的会被他扒下来哈。但是幸好狂战士简单巡逻一下之后他就回去了哈。然后呢，呃、嗯，我就一转头。看到我的海盗师傅笑眯眯的从转角拐进来哈、喔，手上就捧着这个大概大概七八个金币、喔，然后直接给我就说嗯做的不错，感觉怎么样？我收下金币，我在喘气喘吁吁的，我说好像有点上瘾哎吼，师傅就说很好，你合格了，就是像这样子，渐渐又调皮的一个人物互动的个性哈、喔。我在这个互动的过程当中呢，可以跟我的师傅呃建立蛮好的这个师徒关系哦、喔，感情关系这样子，然后呢，同时他也会给我一些钱。钱呐，给我一些技能呐，哦，甚至到后来师傅会提醒我说：“哎、欸，你赚了这么多金币，金币不要攒着啊，要花啊，哈，你可以去跟他买什么道具不就好了吗？哈，或者是你可以用什么什么方法去找出敌人呐，哈，所以整场下来，这个师徒关系是很明显的，我真的有被。”带着的感觉哈，而且这个师傅又那么调皮，所以我玩的非常的开心哦。我想这就是为什么被称作 RPG 的原因哈。在游戏结束之后呢，大家在乎的反而不是哪个阵营获胜，或者是谁有没有被杀死了，反而是深深的着迷在演员营造的角色魅力当中哦。我我直接就是好想要再回到这个地牢村落里面哦，这个氛围实在是太好了哈。比方说，我在这个地方哦，故意惹人生气哦，别人可能在偷偷施法，别别别，嘿，然后呢？某个 NPC 就突然被释放，恶倒下来了。哦，那有的人可能是在，可能是在练功，哈、哦，拿着这个盾牌，会会会会会举二头肌之类的，哈、哦。所以到处大家都在做一些奇形怪状，但是很可爱的事情，哈、哦。我在网络上还看到有人八刷、二十刷，甚至一百刷《安卡拉之心二》，我觉得是夸张了，哈、哦。但是假设今天有这个钱、有这个机会的话，百刷是情有可原的。每位师傅都有自己的独特魅力，而且都很好看。女生好漂亮，好可爱。然后男生又高大又帅气。我还听说有人被这个高大帅气的神父给壁咚整个人笼罩在那个神父的阴影之下演技也都很放得开实在是心花怒放哈！好，这个《安卡拉之心二》呢，除了这个演员的演技很不错之外，我想也跟他们事前做的设定集有关系哦。在这个设定集里面有多达百页以上哦，描述了每一位角色呃很多很多，甚至跟游戏不会呈现到的内容哈。比方说，他细到这个角色的童年、他的家乡背景、来到这个监狱的原因，通通都有设定，甚至到他们的国家历史哦，代表不同的阵营哈，政治。家。小丽等等的，那就回到跟我们自己玩家所扮演的阵营角色也会有关联的。好，所以每一位玩家在跟师傅相处的过程哦，除了在进行游戏之外呢，你还会有一些聊天哈、哦。这些聊天看似没有什么作用，可是我们游戏结束之后复盘，居然盘住了暗线。有的人可能有隐藏的身份，有的人来到监狱的目的可能是什么意思？好，有的人跟有的人表面上是好朋友，其实暗地在干嘛？哈，每位角色都不是表面上看到这么简单。哦，我现在讲到这里，我有起鸡皮疙瘩，好开心哦。所以呢，真的是会有一种魅力，会想要让人再回去那个世界，好好的问清楚，好好的，呃，把你所知的去跟这个角色互动，看他会再给你什么更多的东西哦。结束游戏之后呢，比较特别的是 X 先生这边呢会列出每一位演员的打赏码，哦，就是每一位演员会有个 Q R code， 如果你觉得有谁演的不错的话，可以直接支持他，给他一点小费哈、哦。如果呢我有这个中国的账号账户哈，银、哦、行账户，我可以做汇款的话，我应该是会汇款给我的海盗师傅的。哦好，我觉得这样子的方式呢也不错哦，就是呃尊重演员，而且让演员回归到现实，卸下角色的身份之外，也有被肯定的机会。好，那这次到上海体验的主题也有，也不是只有 X 先生这样做，大部分的店家好像都有这样的设计哦。在这次的安卡拉之星二，还有一个特别的地方，就是我们一行八个人外加了一位中国的小姐姐一起并团，所以是九个人一起玩游戏哦，那就可以呼应到前面我说，好像并团并没有什么被影响的哈、喔。好，我稍微呃跟其他的伙伴聊一下，就是为什么今天的体验当中并团没有影响到我们的体验呢？除了那位小姐姐本身很有 sense 哦、喔，她几乎都没有爆雷之外呢？演绎类型的游戏机制，哈，比方说像 RPG， 或者是后面我们会聊到其他比较剧场类型的这种东西呢，本身的魅力就是在故事观跟这个演员身上，所以可以理解为那位小姐姐只是想要回来去体验不同的师傅，或者是呃同一位演员他会怎么样诠释，来挖掘更多的故事，自然不会对于这个第一次哈好像是游戏的主轴的这个阵营机制有所兴趣，因为谁赢谁输，你玩过一次之后你就知道是怎么回事，不是重。点哦，我觉得这是很棒的设计方式，就是你会让呃玩家自然而然的会想要来二刷，然后并团也变得自然了，游戏也会带离开输赢，回归到体验跟演绎这件事情上面。然而呢，我们没有办法在这一款游戏结束之后聊太久，很快我们必须要马不停蹄的赶往下一款主题哦。下一款主题呢是上海 D C B 格物的伶仃窑哈，这个是作为上海第一款唯恐的主题哦。你都不知道我踏进这个店家之前要先做多少心理准备哦。好，它的故事是说，夜半时分，深山当中的韩家村却是乐声阵阵，张灯结彩，热闹的婚宴即将要开始了。我们几位呢是受邀来参加的客人。哦，伶仃谣呢，就像剧本杀一样，玩家必须要在事前先分配角色，分别扮演不同来到这个婚宴上面的客人哦。以我为例，我扮演的角色呢是这场婚宴新娘的大哥哦。在这个游戏开始之前，每个人都会被发到有简易的故事阅读哦，大概就是两张 A 四纸左右的这个篇幅哦。在这个这个我的故事记忆当中呢，妹妹三年前就死掉了，怎么会突然告诉我说她要结婚了呢？怎么会突然叫我回村呢？哈，带着忐忑的心情，我们就。就回到了韩家村。上海的恐怖主题跟台湾有一个不一样的地方是，台湾大家玩到的密室逃脱或多或少都还是要顾及谜题，所以再怎么样也都会有一定程度的亮光，让大家可以解谜啊，可以看字啊，可以找线索啊，哈。可是林丁瑶呢，更偏重演绎跟任务，哈，也就是说，玩家你只需要把某个东西拿到，或者是你们只要找到路，哈，能够抵达某个地方就好了。探索跟剧情推进是这种类型的游戏唯一要做的事情。那接下来就是看你探索到了之后发生了什么哦，欣赏灯光，欣赏影音跟演员的搭配哈。好，这就是一开始我提到的演绎类型哦。店家会把自己称作剧场或演绎类型的这种类型的游戏。那这么一来呢，场地啊、设备啊，完完全全就只需要服务于剧情桥段。所以该暗啊、该黑的时候，真的是没有在管你害不害怕，光线真的是。完全看不到的程度哈，甚至还会突然爆闪哈，像那个拍照闪光灯一样突然爆闪，你只能用亮的那一瞬间去看清楚什么东西在哪里哈。也因此，你一踏入场地，第一个感觉就是好黑好大，我不知道那个深处到底有什么东西。第二个感觉就是，哇靠，这个游戏是认真的，你真的会迷路，而且你甚至需要做单线哈。故事的一开始啊，我们抵达寒假村之后呢，呃，寒假村的人就接待我们，然后呢，他就。呃，单独说要找我要说几件事情，所以他就把我带离开大家了哈。我必须要跟大家拆开，然后跟着 NPC 东绕西绕，绕到这个韩家村的一间小庙里面，在这里呢跟 NPC 简单对谈几句之后，他要我自己回去。外面超黑，我手上只有一盏小油灯哦，我连全场都亮着的，我都有可能会迷路，都不认得路了。现在居然要我摸黑回去，真是有个过分。我现在想到觉得好过分哦，用膝盖想就知道我一定会发生什么事情嘛。所以我在那个小庙那边真的是。要出去之前，我真的是深呼吸了好几次。然后呢，当然在过程当中就是发生了一些东西嘛，所以我就发出了超高分贝的尖叫声，一边跑一边回去。我甚至到游戏结束之后，还被工作人员调侃说：“没有想到我居然可以跑这么快，哈。”体验完毕之后呢，如果要分享关于林丁窑的心得，会觉得幸好林丁窑是我们的整个上海行程的第一天，好去体验到的。我借由这款主题认识到演绎类型的体验到底是什么意思哦，还有唯恐哦，大家虽然说上海他们会有唯恐啊、中恐啊、极恐哈这种标签，可是唯恐这件事情对于我们这些台湾玩家来说。好像不是唯恐哎、欸，就是他们的水平标准跟我们好像不太一样哈、喔。不过呢，整体感受上呢，也因为他本来就是剧情故事是最偏重的东西哦、喔。零丁遥让每个人都去分配到不同的角色、不同的剧本，但是。却没有提供像剧本杀这种环节，让大家有彼此分享、彼此聊天的机会哈。我们大家就是不停地做任务，好往下走，找到对的地方，然后看看事情发生，做任务往下走这样子。所以从头到尾呢，虽然主线有在推动，可是我自己的角色跟主线。到底有什么直接关联呢、啊？有一点模模糊糊的，或者是我跟我身边的其他这一群人到底发生了什么事情啊？哈，所以呃，在游戏的进展过程当中，不是非常的肯定。那这种恐怖游戏，你一旦有疑惑、不肯定，那其实你就没有办法沉浸在这个剧情里面了。哈，那同时呢，我们也花了很多的时间，他们用了不同的桥段，让大家不断的遭遇到追逐，不断的遭遇到恐怖，久而久之会习惯嘛，所以会有点冗长。哦，还有就是，哎、欸，到底为什么？为什么又要跑？为什么又要跑？像这样的感受。零丁遥呢，是在游戏结束之后呢，一次性的去揭开很多的来龙去脉，把整个故事给圆回来。哈，少了铺陈哦，也没有什么伏笔，在我们事后回想的时候可以去做前后呼应。我觉得有一点点可惜哦。那这款游戏结束之后呢？店家也有发现我们是台湾的密室逃脱爱好者，甚至是设计师，所以我们就简单的彼此分享一下不同的市场啊，不同的设计方式啊。这是少数我们有跟店家可以交流的机会，所以我们还蛮开心的。两边的产业发展真的很不一样哦。他们甚至有还蛮完整的这个供应链哦，比方说他们可以直接找厂商进来帮他们做场地，他们不用自己做，也有专门写剧本的人在帮他们写剧本哦。好，所以当然他们的产业类型不一样，服务的客。客人也不一样，所以他们设计的时候会比较看重的方向也会不同哦、喔。不知不觉又多聊了半个小时，拖到对方工作人员就是也要下班了，我们才走哈、喔。好，那就是这么一连串一整天下来呢，已经到了十一点多了哈、喔。那我们还没吃晚餐，所以呢找了一间酸菜鱼哈、喔，德林酸菜鱼哈、喔，推推大家去吃，可以记得一下这个名字哦、喔。上海的德林酸菜鱼蛮好吃的。在聊天的过程呢，又是一阵七嘴八舌哦、喔，大家都在聊安卡拉之行哦、喔，每个人拜了哪个师傅，师傅跟他说了什么。东西哦，一直到两点多，我们才终于回到住宿的地方。回到住处之后呢，我就一直在划那个小红书我想要找到今天那几位演员的资讯，还想要看看就是安卡拉之星有没有埋藏的故事被其他的玩家给挖出来反而我找到了一篇文章，蛮有意思的这边就跟大家分享一下。他们说中国有个地方叫横店，可以比拟成类似好莱坞那样的感觉。大家都会想要去横店这个地方哦，企图想要呃获得一些进剧组的机会哦。有一些有演员梦的人会来到这个地方哈。那在密室行业呢，其实有不少的 NPC 是从横店那边出来的。他们本身是有影视剧表演经验的演员，是真的进过剧组的人哦。也许他们在剧组当中看到一些阴暗面，比方说他们在拍摄的时候没有好好的做安全设施啊，或者是有有。身世的演员跟没有身世的演员有很明显的位阶之分啊，等等的哦、喔。那他们可能演这个群演哈、喔，演这个群众演员，演了一辈子也很难有一个好的受重视的机会。但是他们如果出来做密室逃脱的话，那就不一样了、喔。他们能够跟每个玩家发生互动，他可以思考说我这次要怎么说，可以怎么样派给玩家更有趣的任务，让他们的体验感更高哦、喔。如果在横店的话，他们或许只是一个默默无名的龙套，但是在密室的世界。界里面，他是主角，他可以带领玩家走向故事不同的结局。所以密室逃脱在这一件事情上面呢，反而提供了这些演员一个相对比较好的舞台哦。甚至如果主题爆款的话，他们的收入也可能比横店那种不稳定的案子的这种性质还要高哈、哦。这就是一个。呃、嗯，很像人才的供给链哈，这种演绎型吃重 NPC 的主题才可以有这么好的效果跟市场，或许这就是跟台湾蛮根本不一样的地方哈。就这样怀华手机啊，然后打一打心得啊哈。哎呀，凌晨四点多了哈，幸好第二天早上没有安排密室哈，趁现在睡应该可以哈。好。那于是乎，第二天就发生悲剧了哈。上海第二天呢，体验到的所有游戏，也是上海这四天里面我最最最喜欢的几款主题哦、喔。这个精彩度都浓缩在这个第二天里面，特色也都不一样，绝对是脑袋爆炸的等级哈、喔。那可是呢，就非常可惜的发生一些悲剧哦、喔。到底第二天怎么了呢？呃，停在这个地方哦、喔，请敬请期待《上海纪中记》的下一集啦。这几天我刚好也有发现，梦游王国好像也去上海做员工旅游哎哦，他们的体验主题呢，有一些跟我们是重复的，有一些是不一样的哦。我在录这集的时候呢，也有回去去逛他们几位成员的 IG 哦，看一下他们对于每个主题的特色的感受性跟我一不一样。同时，我也要回味一下我自己在上海的记忆哦。业者呢，如果呃去各个不同的地方取经哦，到时候台湾的新主题应该也会注入不同的灵感跟呈现方式吧。如果你也很喜欢密室逃脱，你也很好奇其他地方的密室逃脱是怎么呈现的？别忘了持续锁定逃脱记录点的上海特别计划——上海计中计哦、喔。那么这集的呈现方式，大家有什么想要发问的吗？有什么关于上海旅游相关的东西，或者是密室逃脱相关的东西呢？这集聊到的这个安卡拉之星二跟林丁瑶哈，有没有什么想要回馈给我的，或者是像这样子的流水账形式的这个分享？好，有没有什么想要改进的东西？欢迎到 IG 跟我互动。告诉我你听完这一集之后的心得哦！喜欢我的节目，别忘了追踪我的 IG， 跟我互动、按赞、订阅 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台留下五星的好评。敬请期待下一集啦，拜拜！